0: Produtor artístico, produtor executivo, diretor de relacionamento estratégico e artístico. Baiano de alma paulistana.
1: Salvador. Você é solteropolitano, né? Eu sou. Eu nasci lá em Salvador. Eu brinco que eu sou sorvete napolitano. Porque eu já estou há tanto tempo fora. E, e São Paulo acaba sendo a cidade que eu, que eu escolhi Acolhei. mesmo. Assim. É. Mas eu você, nasci lá. Né? Ou, é,
0: se Gilberto Gil disse que toda menina baiana tem um santo que Deus dá todo, Toda menina baiana tem um canto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Mas toda menina baiana tem defeito também E você, menino baiano? Quais são os seus defeitos? <risos> Poxa, já assim, perguntando defeito. Porque você é uma pessoa intensa. Então, eu, quando eu fui fazer o seu roteiro,
1: eu falei, com ele eu não posso brincar no serviço. Tá bom. <risos> Olha, primeiro, obrigado, Bruno, pelo convite. É super bacana. É, eu acho que esse tipo de comunicação, né? A gente, a gente não se conhece pessoalmente. E ainda não. Ainda não. E é, e é super bom. Assim, eu, eu sou um um jovem senhor super aberto a, a conversar e, e com pessoas inteligentes. Obrigado pelo convite mesmo. E, eu que agradeço. <risos> e defeitos, assim, eu acho que... Eu, eu sou muito passional, eu sou uma pessoa muito passional. Eu, eu acho assim, o que eu aprendi um pouco da vida é que... Eu tô com 54 anos agora, né? Eu acho que... Um é, todo mundo tem ou seja eu já sou um jovem senhor eu me considero um jovem senhor é, acho que essa coisa de idade é muita cabeça da gente mesmo eu estou bem de saúde eu... enfim eu sou eu corro faço é, me alimento super bem e e hoje hoje assim dos 49 até os 54 eu tenho visto que a gente está aqui nesse plano, para afinar o instrumento da gente mesmo, né? Então, assim, o, o que eu acho é que eu tenho alguns desequilíbrios, assim, sabe? Que aí me fazem ter defeitos. Quais são as, pessoas... as Eu acho que, que eu sempre, desde criança, fui uma pessoa muito emocional. Assim, e isso já foi um defeito. Assim, uma pessoa... Eu, eu fui uma criança... Eu sou quarto filho de uma família... A minha mãe, ela desencarnou agora em, em fevereiro, 18 de fevereiro, com 90 anos. Então, a minha mãe e meu pai nasceram em 1927. Uau. E, e, e aí eu fui criado de uma maneira, por uma geração que... É, essa coisa do afeto entre filho e... e pais e filhos era, era, não era uma coisa muito comum, sabe? É. A, a função do pai e do filho, era do pai da mãe, era um prover... Provei a família e. Ele tá ótimo. E tá e isso ótimo. Compreendo... É, e os filhos que se virem. Então, eu tive que o tempo inteiro lidar muito com essa coisa da minha emoção. Eu, eu sou uma pessoa emocionada, sabe? E eu acho que só a partir dos 40 e poucos que eu comecei a tomar, tomar é, consciência de que isso eu não ia mudar. Tipo, eu não ia não vou ser uma pessoa fria, calculista que toma decisões assim, pá, pá, pá. todas as minhas decisões passam, a maioria passam por, pela emoção, mas é, hoje em dia eu lido com isso de uma forma positiva. E o mundo mudou tanto que eu acho que, aquilo que eu falei lá na maldita live, que a emoção é a, é a moeda dos fortes. Né? Hoje em dia só quem pode se emocionar, quem se dá o direito de se emocionar, se emociona. Né? Eu acho que é meio isso.
0: Você, você me confidenciou que tem uma natureza de conquistar o novo, ou seja, o novo de C2. Você disse que é uma pessoa rápida. Você não acha que com, com essa sua rapidez, essa agilidade de raciocínios, de raciocínio que você tem, você não, não é um pouco precipitado, Otávio?
1: Eu acho que é um perigo, né, de quem é de quem é rápido, assim. Eu, eu saí da Bahia, uma das coisas que me fez sair de Salvador foi exatamente o, o ritmo da cidade, sabe? Eu não tenho paciência para lenta. meu negócio é papum, <risos> claro que... Ou seja, São Paulo caiu como uma luva para você, é, né? São Paulo caiu como uma luva. Eu vou te contar uma história, é rápido, eu, eu vim para cá, eu fui para o Rio, depois vim para passar um final de semana aqui em São Paulo, me apaixonei pela cidade, falei vou mudar, e aí em 97 eu tive que voltar para Salvador e passei cinco anos lá, de 97 a 2002, e eu já era adulto, já tinha saído da cidade, morado do Rio, morado de São Paulo. Eu voltei de São Paulo para Salvador, por causa de um problema familiar. E eu passei mal lá, sabia? Tipo assim, de... não aguentava, porque as coisas não funcionam, as pessoas são bem relaxadas, né? E aí teve uma história que eu sempre conto, que assim parece, parece roteiro, mas é verdade. Eu estava no supermercado, um dos maiores supermercados lá de Salvador. Você conhece Salvador? Muito pouco. Tá é, na Garibaldi, lá, um, uma mega store de uma marca lá de Salvador, e passando no caixa, né, passando as, as compras, e a menina lá no caixa, ela passava uma compra, e conversava, virava para trás e conversava com alguém, passava uma coisa que demorava tanto. E aí, uma hora, eu não resisti, falei, poxa, já sabe que você pode focar aqui no seu trabalho e passar as compras e depois você conversa? Aí, Bruno... Ela levantou do caixa. Levantou do caixa. Veio atrás de mim, fez uma massagem aqui e falou: Meu querido, meu amor, relaxe, <risos> Ah, meu, Você acredita Deus. nisso, cara? E aí, você, momento que ela estava é fazendo aquela massagem. Eu falei. Que que é, é, não, eu falei, que Eu não vou ficar brigando. Imagina, eu não vou ser um contra uma cidade inteira, né? 2 milhões de pessoas. Não vou, eu vou relaxar. E daquele dia em diante, eu já estava planejando voltar para São Paulo e, e aí em agosto de 2002 eu voltei para cá.
0: Mas vem cá, você fala isso aí. Eu, eu falo isso para você que toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro, o primeiro impacto que eu recebo é o atendimento. né é, Como eu passei, por mais que eu fiquei peregrinando São Paulo, Rio, Brasília até me encontrar e hoje, por exemplo, eu não saio de São Paulo por nada, a não ser quando eu vou fazer, por exemplo, na companhia de teatro do Rio de Janeiro. Então, vou para o Rio de Janeiro por uma finalidade. Agora, vem cá, o Rio de Janeiro e também, pô, você, sobre a questão de, né, é porque a gente está no nível de atendimento de São Paulo que não se compara, e não é só o Rio, né, todo o Brasil. São Paulo é um lugar à parte. Mas, o Otávio, você saiu de Salvador, você foi para o Rio primeiro, para depois sair para São Paulo. Eu não entendo, está é. sendo um pouco controverso, porque você falou que você já não se adaptava ao ritmo, mas você vai para o Rio de Janeiro que ainda..
1: Eu fui para o Rio. Eu fui para o Rio porque eu fiz vestibular, né? Lá em Salvador eu, eu fiz vestibular para composição e regência, para música, e isso na década. de... Final da década de 80. E naquela época, o Rio de Janeiro ainda significava uma grande vitrine para o Brasil. É pra para quem era artista sabe e aí o eu... Rio, hum? que aconteceu né é Com tinha, todos esses tinha, eventos, né? Tinha aquela coisa você mudava para o Rio de Janeiro para poder dali você aparecer para o Brasil inteiro sabe então eu fui fazer faculdade lá mas o Rio é lindo né o Rio é um abuso de, de bonito é impressionante como é bonito, e, mas eu não, assim, o meu, meu grande lance, assim, eu acho que tem uma coisa muito parecida Rio de Janeiro e Salvador, porque a coisa da cidade de praia, mas eu sempre fui uma pessoa do mundo, assim, sabe, de metrópole mesmo, quando eu vim para São Paulo, assim, primeiro final de semana, eu vim de carro, eu lembro com as amigas do Rio de Janeiro, até a Débora Evelyn, sabe a atriz? A Débora Evelyn, maravilhosa, ela era da minha turma, a gente veio junto, e eu vim dirigindo um carro que eu tinha, e eu dei umas contramãos, ela fala, você é louco! Eu era, <risos> pouco, eu era muito jovem. Mas quando eu, eu lembro que eu cruzando a, Rebouças com a com a Henrique Schalman ali, eu falei, gente, que cidade maravilhosa é essa! E aí no primeiro final de semana eles me levaram numa. Numa. ali no Centrão, sabe? No, na boca do lixo. Não sei se você conhece uhum. a, a Baronesa de Tu, ali, barão de Tu.
0: Não fala Recurrente. alto essas coisas, que a gente não pode falar alto, que a gente conhece essas
1: coisas. Então, é porque tem um charme, né, ali. E aí, eu, foi a primeira vez tinha uma boate gay, chamava Homo Sapiens. E a primeira vez que eu vi na rua dois homens, isso na década de 80, final da década de 80, dois homens de mão dada, assim, sabe? E eu falei, puta, que coisa mais maravilhosa, que liberdade, que sensação linda. Que utopia. Hã? É? Utopia. É, uma, uma, uma distopia, uma novidade grande. Tem um monte de gente aqui, você tá vendo? Aí, aí Bruno. Tem dois amigos que entraram aqui, o, o Humberto. Oi, Humberto. E tem a mãe de um grande amigo meu lá do Pará. Oi, mãe de um grande
0: amigo meu do Pará, tudo bem? É.
1: A Elinor Otávio. Elinor. Otávio,
0: o que você preparou de música pra gente?
1: Então, é... Eu fiz a live, a minha ideia, vou cantar, posso cantar já uma música?
0: É, porque a gente conversa e você canta, conversa e você canta.
1: Bacana, bacana. Vou, vou cantar uma música do Caetano, que Opa. chama Oração ao Tempo. E que significa muito para mim, que fala exatamente dessa coisa da conexão, do poder né, que o tempo tem sobre a gente. E como que a gente, como é importante a gente estar conectado ao tempo. És um senhor, és um senhor, és um senhor tão Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, tempo Porto contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres continuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, tempo, tempo Tempo. Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te prazer legítimo E movimento contínuo Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que meu espírito Ganhe brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos para isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo apenas contigo e mim tempo 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo tempo 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 não serei nem terás sido tempo tempo Tempo, tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 tempo. Num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. tempo. Tanto peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Uhul! <risos> É isso. Otávio, Diga, querido. você
0: cantou Caetano, seu conterrâneo, baiano também. Verdade. É, muito tranquilo, Bahia é linda, tudo é lindo, Otávio é lindo. Mas vem cá, Otávio, você tem um rebelde dentro de você. Prova disso que você foi contra o um sistema. Embora você seja da Bahia, onde é um lugar que mais fabrica artistas, pelo nome... Já é uma cidade profética, né? Daí vem os maiores, um dos maiores movimentos artísticos, né? O Rio só dá a dimensão São Paulo só dá dinheiro e Rio dá a dimensão Mas talento né? produz muito na Bahia, em Nimes e tal é, Mas você é um rebelde porque Quando eu falo que você é um rebelde Porque você é filho de coronel Você, né? Você tinha toda uma outra vertente para poder ir E você foi para música Ou seja, você é contra o sistema Naturalmente você já foi contra o sistema Então esse, esse baiano aí Tem uma, tem uma coisa aí né? Tem uma coisa meio rebelde dentro de você mas que você tá passando esse sorrisinho aí para mim Tentando seduzir aí os seguidores aí Mas calma aí Fala aí para mim Onde que começou essa, essa rebeldia? Você nem teve esse apoio da família? Teve?
1: Não, não tive Não tive Eu acho que Tem essa coisa Eu, eu faço análise há muito tempo, né? psicoterapia e o povo tá mandando mil mensagens aqui e eu acho depois que o tempo passa né eu sou o quarto filho né de uma família então eu sou o que a gente chama de caçula o baby e eu e eu fui a pessoa que eu peguei a minha família no com maior maior estrutura financeira meu pai e minha mãe já estavam bem seguros e tal eu fui, fui o filho mais livre assim eu fui criado um livremente assim então é, eu acho que eu eu escolhi a música isso é uma coisa que eu, que eu entendi depois como profissão né no início lá da minha vida exatamente para ter o lugar que eu não tinha na minha família sabe para ser o preferido para estar é, embaixo dos holofotes no palco sendo aplaudido é, isso é uma coisa que trabalhando na, na psicanálise, eu fui entender. Porque é isso, né? Na verdade, todo artista, ele quer reconhecimento, né? Ele quer expressar a sua arte e a sua produção, mas ele quer reconhecimento. Porque música, principalmente, é união, né? se a gente É legal eu cantar aqui para mim, eu faço isso, inclusive, mas o bacana é estar tá trocando, é a troca. Ainda mais nesse tempo de, de pandemia que a gente... né a música se tornou um instrumento fundamental de conexão entre as pessoas e o rebelde eu acho que eu sou rebelde viu cara eu sou uma vez eu vi uma, uma imagem que é muito legal que era um, peixe, um monte de peixinho assim indo para lá e um peixinho indo no oposto de outra cor eu me identifiquei tanto é... eu acho que eu sou rebelde hoje em dia eu sou bem menos rebelde eu acho que é necessário que a disciplina é necessária a música muito existe satisfeito. uma
0: disciplina, né? Para música existe uma disciplina. É uma Melhor. arte que, é. que... Eu sei que como ator a gente pode... Todas as artes existem um respeito, um cuidado, mas a música em si, ela requer um tempo, uma dedicação absurda. Porque você vai, cada dia você vai refinando, refinando, refinando e esse processo nunca acaba. Nunca acaba. Mas além de ser rebelde, você também... Você tem uma coisa de dominante, não tem o... Você tem uma coisa dominante, Otávio? Uma coisa... Eu falo isso pra você porque eu vou confidenciar aqui pro pessoal. Quando a gente tava escolhendo a foto da divulgação, eu primeiro mandei, per... eu pensei em perguntar para você o que, que você achou. Depois eu falei, opa, não, ele já é dominante, eu não posso perguntar. É assim que é a foto. E depois você acha que não sei se viu, você perguntou, não, mas eu acho que podia ser tal, essa. Aí eu... aí eu lembrei, falei, opa, mas calma aí, a live ainda, quem decide aqui vai ser eu. Mas assim, se tem uma coisa dominante, não tem, Otávio?
1: Eu, eu tenho. Eu tenho uma coisa de ser perfeccionista, assim. O que me incomodou ali, o que o que me chamou a atenção, na verdade, me incomodou, assim, levemente, é que aquela foto é muito antiga, né? E... Mudou
0: nada, não broto, um gato, num mudou, que...
1: mudou, mudou muito. Acho que deve <risos> ter uns, nem sei quantos anos aquela foto. Talvez uns 20 anos. É... Era isso, na verdade, mas depois eu falei... Era mais uma coisa de comunicação, sabe? De...
0: Entendi. Mas, mas talvez você também não deve, porque você, por exemplo, você é diretor. Você, só trabalha, você foi sócio, diretor. Um cara que só teve produtor. Você só, não trabalhou, só trabalhou com figurona, só com jeitona. Mas vem cá, fala aí. Você não acredita que isso também é devido a você a, a ser acostumado a comandar, a definir as coisas do seu jeito. Você é um, você é um vencedor. Você está em São Paulo há 18 anos. Viver na selva de pedra há 18 anos é um, é, é um para mim, eu acho que é um dos maiores. Vencer na vida é isso. E São Paulo não é, não é brincadeira. Você, você atenua, você reconhece se em você? Porque você tem, tem essa posição de liderança. Você é um líder nato. Né? Formador de opinião. Eu, tô,
1: é, eu sou um líder nato. O meu... O meu eu acho que assim, o grande pulo do gato assim, da minha vida... É, é isso que eu estava te falando. Você perguntou dos defeitos. Né? Eu, com o tempo bruno eu acho que a gente vai aprendendo a... Que, a que a essência da gente não muda sabe tem uma coisa que aconteceu comigo sei lá depois dos 40 acho que dos 45 em diante que é eu voltei muito até a cabeça que eu tinha quando eu tinha 17 anos eu voltei... é, eu... <risos> o mito do eterno retorno sabe aquela coisa é, eu, eu tive de repente uma coisa orgânica, mesmo, orgânica. Que você vai vivendo, né? E você vai querendo ser melhor, e você vai querendo sei lá, ser mais bonito, ter um corpo bacana, não ter um emprego legal, ter um namorado lindo, ter uma casa bacana, exige. comprar aquele sofá, comprar aquele tênis, não ter aquele cabelo, aqueles dentes. Tem, 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 tem. É, e aí teve uma hora que eu tive uma crise, assim, com os 44, para e depois eu, eu comecei a ter contato com o que as coisas que eu acreditava quando eu tinha 17 anos. Só que eu voltei naquela, naquela coisa assim, tipo... Voltei a ter, uma, a ter uma certa pureza ou a ter contato um pouco com a minha pureza, só que eu já era maduro. E aí foi muito bacana. Eu acho que isso é o começo da maturidade. Quando você... Quando você fala pureza, você
0: fala o quê, Otávio? Você fala eu não que é mais no, no, nos outros, assim? Ou seja, não sei acreditar...
1: se da vida, é. Eu, eu, eu comecei a vida, eu era uma pessoa, como eu tinha muita... É, eu tinha muita estrutura, meu, meus pais tinham dinheiro, eu estudei num colégio super bacana, eu tive carro muito cedo, meu pai me deu um apartamento, eu tinha uma estrutura, assim, então eu era privilegiado. Eu era uma pessoa que por essa estrutura, por pertencer a uma classe média alta, eu era protegido, sabe? Então, eu era uma pessoa que acreditava muito nos outros. E aí, isso, durante um tempo na minha vida, eu tomei algumas porradas e, e eu achava que isso era um defeito. E aí, eu fui construindo uma pessoa que não confia em ninguém, que, sabe, que é, precisa das coisas na hora para lá. E teve uma hora que isso não funcionou mais na minha vida. E aí eu vou que independente com
0: aquele menino. Independente se o mundo não, não é para gente acreditar, eu tenho que
1: acreditar no mundo, eu tenho que acreditar nas pessoas. Tem que acreditar, né? é, tem que acreditar. Mas a gente tem que ser feliz, né? A gente tem que... Não é nem ser feliz, porque felicidade é uma coisa subjetiva. Mas a gente tem que se realizar que... Assim, a gente tem que se... É, a gente tem que dizer a que, a que cada um veio. Né? Cada, cada pessoa tem que dizer a que veio nesse mundo. E para que, que você veio, Otávio? Pra que que eu vim? <risos> boa pergunta. É... eu acho primeiro eu vim para cuidar de mim isso é uma coisa que eu entendi, sabe? porque você é uma
0: pessoa só, uma pessoa desamparada, cuidar de não, você não é de desamparada
1: dizer. não, mas eu sou aquela pessoa que eu vejo muito do lado do outro e às vezes eu eu esqueço de mim. então eu, eu acho que eu vim para pra... trazer emoção para o mundo de uma maneira eficiente que não que não me fira e que não machuque ninguém e eu sou aquela pessoa Como eu te falei eu sou se a gente fosse uma tribo eu era aquele índio que vai lá na fronteira lutar sabe eu quero ver essa zorra desse mundo melhorar não é possível isso eu sou uma pessoa que eu não não sou aquela pessoa que tô na rua aí vejo um cara batendo numa mulher e aí passo batido eu, eu vou lá e falo sabe eu não, eu não aguento então eu tenho essa coisa, eu sou indignado, naturalmente indignado. Então eu acho que eu vim, eu vim para ser Otávio. É, eu essa preparado. pergunta era uma
0: pergunta final, mas como você entrou nesse assunto, eu falei, eu não vou perder a oportunidade. Otávio, além de ser o Otávio, você falou... Quem que você, você é, né, tipo assim, é Exatamente. Quando o nome você, drag? É, você, como Otávio, você, eu vi que você, é, entendi você como indivíduo, é bem forte, bem firme nessa sua nessa sua função como indivíduo. E como Otávio coletivo? O que, que é o Otávio coletivo, o Otávio social?
1: Ai, eu sou uma pessoa que eu tenho uma intuição muito é, forte. Eu tenho uma capacidade de ler psicologicamente uma pessoa com muita... Com muita rapidez e profundidade, assim, sabe? Lua e escorpião, né? Lua e escorpião. Eu também. Você, eu tenho quatro, você também?
0: Eu também.
1: Ah, é? Que legal. Eu te falei que eu era lua e escorpião? Você
0: soltou na nossa primeira conversa. Ah, é, eu perguntei, tá. se eu, só seu aniversário, você já me deu todo o raio estímulo. Eu falei, esse fez o dever de casa.
1: Eu achei que você, tava, você já estava, tipo, pegando aí no, na telepatia mas é, <risos> eu, eu sou uma pessoa que escuto muito você falou que eu sou um líder nato né Total. É, eu passei três anos trabalhando como diretor executivo eu, eu trabalhava numa agência de cultura né com, com projetos culturais incríveis que me deram maior, muito muito respaldo muita experiência do quais de quais projetos eu sou muito grato que e aí depois eu fui, no final de 2016 eu fui convidado a ser diretor executivo de uma agência de marketing de influência de um grande grupo de comunicação aqui em São Paulo e eu fiquei durante uma semana assim pensando eu falei é, será que eu vou aguentar esse meio corporativo será que eu vou aguentar porque é uma barra né assim é puxado mesmo assim a empresa era uma empresa bem grande e tem ele tem escritório São Paulo Rio Brasília Belo Horizonte 560 pessoas trabalhando. Tipo, o dia inteiro você recebe, atendendo, sei lá, acho que a, a maior agência de comunicação desse grupo tem mais de 200 clientes. Então, e eu fazia a parte de planejamento estratégico e atendimento para campanhas né, de marketing de influência desses clientes todos. E eram clientes bem grandes. Então, era, era uma pauleira, tipo vida louca, que exigia de mim uma... Mas eu, eu sou um cara, por exemplo, que apesar de eu, alguém perguntou aí se é vaidoso e tal, apesar de eu ser uma pessoa vaidosa, eu, eu uso a minha vaidade muito para me manter, sabe? Por exemplo, eu tenho 54 anos, mas eu não tenho barriguinha, sabe? Essas coisas, eu me alimento super bem, eu tenho uma, acho que uma pele boa. <risos> eu eu me cuido assim, mas não é uma coisa exagerada. E, e eu sou um cara que escuto. Então, eu acho que no social, eu tenho essas duas características. Eu percebo muito o que está por trás do que a pessoa está mostrando. E eu gosto de ouvir para saber se a pessoa está de mimimi ou se a pessoa está falando coisas que realmente... É um assim. dom que a
0: gente tem, eu não
1: sei. É Você um tem dom isso também? Eu faço um diagnóstico,
0: por isso que as lives... As entrevistas têm sido performadas muito bem, né? Porque não adianta. Quando vem passar o mel na minha boca, eu aperto ali. <risos> e aí não adianta. Isso é um dom nosso. Não. Ou... Não. O, Otávio, quando você falou... De... Você assume que você é dominante. Você falou, que você... Ou seja, você não tem nenhum problema com isso. É uma pessoa... É... Você é uma pessoa, assim, um líder nato. Mas e para manter suas relações, Otávio? Porque pessoas com essa personalidade, ela... Ela, ela, ela inspira pessoas, ou seja, ou você é muito amado, ou você é muito odiado, as pessoas são recalcadas, a grosso modo é isso, não queria usar esse termo, mas assim, a, a princípio, a, a grosso modo é isso. Como é que é? Você é uma pessoa, eu vejo você com muitos amigos, bastante seguidores, eu vejo você no LinkedIn, a gente tem 19 conexões em comum, pessoas de muita relevância, mas e nas suas relações é, cotidianas, triviais? Sabe? Relações profundas que a gente tem que ter, mas que são do cotidiano, né? Porque as relações externas são as relações mais banais. Como que você é? Você tem essas relações?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu acho que... Tem
0: dificuldade em manter elas?
1: Eu, eu sou um cara, Bruno, que eu... Eu conheço muita gente, né? Eu, eu, sou, eu costumo dizer eu sou um cara rodado. Eu, sou, eu sou realmente uma pessoa rodada. Eu tenho muita experiência. Não não que eu sei tudo, não é isso. Eu sou uma pessoa, eu tenho muita experiência. Eu já experimentei, a vida foi generosa comigo. É, eu já tive várias profissões, é, coisas de responsabilidade. Eu tive oportunidades que a vida me deu, assim, tipo, vou dar exemplos, né? É, na minha batalha como cantor, né? Lá e tal e tal. Eu tenho uma prima que chama Monique Gardenberg, e ela é, ela é produtora, cineasta, uma pessoa de sucesso. De Brasília? Ela, é... ela mora aqui em São Paulo, ela é do Rio, do Monique Rio. Gardenberg. Ela é diretora. Você gosta de cinema?
0: Eu conheço Monique Gardenberg, eu só estava querendo associar de onde é. que ela, ela era. Fez ela fez O Paraíso de...
1: Perdido é a última longa-metragem que ela fez, sabe, com Jalu. Um filme lindo, do universo da noite. Falando de diversidade de gênero, com músicas antigas, músicas da década de 70, 80. Filme lindo. E eu tive, assim, a sorte e a generosidade da vida de ter sempre perto de mim pessoas que me inspiraram e que me ensinaram muito. Fora cursos, faculdades, blá blá blá, blá e que me deram oportunidade. Ah, tá. E nas relações
0: inter... e pessoais, nas relações intimistas, nas relações que existe uma troca.
1: É. Eu, eu tenho amigos, é isso que eu ia te falar. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a ser mais... É, eu tenho, eu conheço muita gente, mas eu tenho poucos amigos. Eu já ia falar, porque você estava me dando uma resposta rasa. É, você é mais que eu, eu tenho poucos amigos. Agora, eu estou ah. num momento que eu, da minha vida que eu optei... Assim, eu estou muito antenado no que está acontecendo no mundo. Sabe? Eu estou muito antenado. Tipo assim, eu tinha duas possibilidades. Uma, ir para o interior lá da Bahia e morar numa fazenda com galinha, gato, cachorro, planta, samambaia. É, que é divino é, também, é lindo. É divino, mas eu não ia aguentar. Mas eu, eu, eu tenho esse menino. <risos> eu tenho esse, esse menino dentro de mim, sabe? Eu fui criado numa fazenda. Enfim, eu tenho uma experiência rural, digamos assim. E adoro animais, adoro planta natureza, lá Mas eu gosto mais da zoeira da cidade, e eu sou uma pessoa muito interessada pelo ser humano, até te falei no áudio que eu sou humanista, eu não tenho religião, eu não eu tenho alguns rituais, mas eu, eu por exemplo, respondendo agora tardiamente a sua pergunta, eu vim aqui para melhorar como ser humano e para tentar melhorar quem está do meu lado, sabe? E, e isso é uma batalha, né? Então eu tenho essa coisa. Então eu tudo isso para te dizer que eu optei a sair do meu casulo, tem um ano mais ou menos, e a criar conexões é, mais firmes. Foi o que me fez, inclusive, aceitar estar aqui conversando com você, sabe? Sim, é... porque São Paulo a gente sabe
0: muito bem que todo mundo abraça todo mundo, realmente, São Paulo recebe o mundo Só que São Paulo as relações são extremamente rasas, né? São extremamente rasas Não dá é
1: tempo, né? de...
0: Não dá tempo, e, não, e às vezes até dá, mas, Otávio, o interesse, né? interesse pra ter isso Quando você falou que você saiu, você é um cara de 50 anos, embora seja um broto, eu tô falando isso só pra te elogiar, tá bom? Dos 50 anos, porque não parece 54, aí. É... Olha, 54 anos, parece um menino. E aí... Olha, tem aqui a
1: Ana de Tadeu, ela é lá de São Gonçalo dos Campos, ó. Ela tá passando aí. Ela é lá dessa, desse, desse interiorzinho de minha mãe, e meu pai nasceram, interior da Bahia. Oi, Ana. <risos> Ana de Tadeu. Lá, Bruno, desculpa te interromper. Lá a gente fala assim, não sei se você já teve contato com essa coisa. Por exemplo, todo mundo se conhece tanto nesse interior, né? No interior da Bahia, em geral. Que fala assim, ah, Otávio de Julita. Fala, tipo, Sim. Bruno, qual, qual o nome da sua mãe? Como chama sua mãe? Miriam. Como? É. Miriam. Isso. É, Bruno de Miriam, sabe? Ah, ou, tá. ou, é, é uma incrível. Aí o nome dela é Ana de Tadeu. <risos> ah, mesmo.
0: por conta, causa... entendi. Do
1: pai dela. pai <risos> dela.
0: Otávio, é, você... Eu não vou fazer essa pergunta, não. É, agora... Mas vamos lá, você preparou o Brasil, né?
1: Pra gente? Preparei. Preparei Então toca aí,
0: porque você cantando é lindo demais
1: Vamos lá Canta comigo aí todo mundo, você também, tá? Essa música, ela virou um manifesto, né? Porque vamos combinar que situação absurda que a gente tá passando Pra essa festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer A pagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me ofereceram Cigarro, e quem na porta estacionando os carros não me elegeram, chefe. Nada. Oh. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confie em mim. Oh. Mas não me convidaram para essa festa pobre Que os homens amaram para me convencer A apagar Sem ver Toda essa droga que já vem malhada Antes de eu nascer Não me elegeram Influenciador do ano Não me subornaram Será que é meu fim? Dê a cores Na tapa de um índio Programado Pra só de exercício Em Brasil Mostra a sua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, vai Brasil! Confie, em mim. Grande pátria desimportante Em nenhum instante eu vou te trair não, não vou te trair Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confie em mim Vou voltar Sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Ela é ainda lá Que eu hei de ouvir cantar uma sabia Brasil, mostra sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, caralho? O no nome do teu sócio. Confie. <risos> Tenho chorado demais Sangrado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Brasil! Mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil! Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confie em mim! Brasil! Ora, Bolsonaro! O
0: Brasil. o Brasil tem mostrado a sua cara, né? Essa, essa cara Nossa. extremista, né? Otávio.
1: Tanto claro,
0: lá que é quanto que eu... lá, A gente não pode também... A gente, eu falo isso porque eu sempre procuro manter sempre o equilíbrio, né? É, conversando com algumas pessoas aqui no decorrer dessas entrevistas Acho que você acompanhou Muitas pessoas estão, todo mundo da classe artística É um pessoal mais consciente, a gente sabe disso Pelo menos a maioria, né? <risos> Mas é, esse, esse, extre esse extremo nunca fez parte da sua vida ou já fez? Assim, você é um cara extremista? Extremista? E, e nas suas relações? Porque intenso você é, é, dominante você é Você é um cara extremista? Essa sua intensidade leva ao seu extremismo?
1: Eu sou uma pessoa, eu eu sou exigente, eu sou uma pessoa muito exigente. Assim, eu sou exigente comigo e eu sou exigente com as pessoas. Eu tenho aprendido a a não ser tão exigente assim, sabe porque não dá, né? Tem tem uma coisa que eu tenho feito na minha vida assim, que tem faz muito sentido, Bruno, que é eu tô eu tenho feito um exercício diário de viver sem julgar, sabe? Aquilo que eu te falei que eu vim pra... Eu sou libriano, né? Libriano quer harmonia, né? Quer harmonia, quer a verdade e tal. Mas eu... tu fica libriano bem
0: escondido aí no seu caso, tá? Bem escondido, é. bem ali.
1: Não, eu acho que, que lido pelo que eu sei, tem a coisa da, do amor à arte, da musicalidade, né? Dessa... modesta a parte, dessa né? sofisticação, sabe? É... Eu sou uma pessoa muito simples, mas eu sou ao mesmo tempo uma pessoa sofisticada Então eu tenho, fazendo esse paralelo com a coisa de ser exigente, de ser extremista Eu já fui muito é... perfeccionista, eu queria que as pessoas fossem do jeito que eu que eu, que eu gostaria que fossem, né? Ou seja, principalmente...
0: manipulador. É, você, você, é manipulador. O você... você tem uma tendência manipulativa, porque é, toda pessoa é que é
1: dominador.
0: É uma tendência, não o que você é, é uma tendência.
1: É, uma tendência, é verdade. Eu o sujeito eu, durante de muito sorte. tempo. Oi? O sujeito de sorte.
0: Se eu sou, Se eu sou um não, sujeito de sorte? Não, continua, sujeito de sorte, eu te interrompi, desculpa.
1: Não, eu ia falar que, que é isso, eu acho que a vida, a gente vai equalizando as coisas, né? Eu, eu, foi uma grande libertação na minha vida quando eu parei de julgar, por exemplo, porque como eu sou muito emocional, é assim, eu sou uma pessoa que eu esperava das pessoas que elas fossem como eu sou, né? que elas me respeitassem como eu respeito elas, que elas é, tivessem um certo é, comportamento, um caráter que que eu acho que eu tenho em algumas coisas e nem sempre isso acontece. E aí foi uma libertação. Eu... eu Entreguei cada pessoa ao que ela é. Eu costumo dizer. E é lindo isso. isso, não é, Otávio? Não é lindo isso? É maravilhoso. Porque assim porque eu a pessoa não sou pode... ninguém, entendeu? Eu não sou ninguém, Bruno.
0: Não, você é, você tem a sua, a sua fração de relevância, só que todos nós temos, né? Independente se é diferente da gente. É isso que é bonito, é onde mora o divino.
1: É isso, onde... não quando eu falo não sou ninguém, assim eu não tenho poder sobre ninguém, entendeu? Eu tenho poder sobre mim, eu tenho poder de isso aí é um chavão. Internacional, né? Intergaláctico, mas assim é verdade. A gente tá aqui para melhorar cada um. E se a gente melhora o que a gente é, que já é um trabalho bem complicado. Quem tá do lado sente, quem não tá, quem não sente, vai embora porque a vibração fica outra. Agora, o problema é resolver os laços emocionais, né? Otávio, o sujeito de sorte Você, A gente já
0: viu que você é um sujeito de sorte Bem criado Você falou assumidamente que você é um cara Que tem uma estética legal, é sofisticado É um cara que tem um shape bacana Você falou alguns adjetivos uns predicados seus, assim, muito legais e, e, e que você tem Que você se afirma como ser humano Pelo seu ego, isso é ótimo O ego até nesse ponto ele é bom Eu tô de Mas, vendo, o tempo inteiro E você é narciso?
1: Narcisista? É, você já for, pra essa já caiu para Não, eu acho o mito do Narciso bem lindo. E a Flor também. Você identifica que... com ele? Eu, eu já eu já achei que eu fosse narcisista por conta dessa desse perfeccionismo e dessa coisa eu sou um esteta. Sabe? Eu tenho me faz bem as coisas bonitas. Me faz bem mesmo, como me faz mal, por exemplo, agora dar... na Belo, harmonia, isso que você fala? É, a beleza, sabe? A beleza estética Me faz bem, me faz bem Não posso fazer nada Me faz bem, e não é essa beleza idealizada Você tá igual Clodovil Hernandes,
0: então Eu só habito onde tem a beleza
1: Adoro, é isso? Beleza, sabia? Adoro Adoro, e não, o que eu ia te falar é assim Por exemplo, eu moro na Bela Vista Aqui em São Paulo, no bairro da Bela Vista, que é centrão E aí eu saio com o Chet Baker Chet, vem aqui, Chet Vem cá, vem cá, filho. Eu saí com ele para passear. Vou mostrar ele aqui. Vem aqui, bebê. E tá cheio de... de é, cada vez mais, assim, população de rua aqui morando, sabe? Isso me dá uma... Nossa, me dá... Você não sabe como minha bala De eu não poder fazer nada. E aí eu fico procurando... Como usar... Você pode,
0: você pode ah? fazer muita coisa? A partir do momento... Lógico que você pode, Otário. Não, eu, eu
1: faço, eu faço. Mas eu falo porque vem, vai aumentando, vai aumentando tanto, que aí a gente acaba... Por exemplo, eu já procurei aqui a, a, o Grêmio, né que toma conta do bairro, para a gente fazer... É... Enfim, eu tenho, eu tenho algumas ações Mudando, que eu participo. A gente
0: pode, né, Otávio? Mas a proporção que você faz dentro da sua capacidade, isso já muda tudo, né?
1: É. Mas, assim, tá, tá muito... A gente está passando por um momento de transformação incrível, né, Bruno? assim bom, eu
0: porque... agradeço muito, eu acho isso muito bom, essas, essas transformações Eu também, mal... mas
1: eu acho que tem uma, tem uma coisa, assim por exemplo, essa esse raio-x do que aconteceu com o Brasil Por exemplo, a gente agora pode dizer que a gente conhece o país que a gente mora né Eu acho que, assim é, ao mesmo tempo, porque o Brasil não é um país moderno O Brasil não é um país é, que não tem racismo O Brasil não é um país que não é homofóbico o Brasil não é um país receptivo, como ele a gente. Ele mostrou a sua cara. Hã? Ele pois mostrou a é. sua cara. Olha quem tá aqui. É, é o Chet Baker Bonito. É, o chat. Tem umas pessoas aqui que conhecem ele. É meu companheiro há 17 anos o chat, tem. Não, 12 anos, desculpa. Opa!
0: Otávio, agora olha pra lente da verdade aqui. Você falou em Clodovil, então vamos lá. Olha pra lente da verdade. Opa. Você falou. Na sua música, você falou em sangrar. O que faz você sangrar, Otávio? Sem superficialidade, sem ser
1: raso. É, pro sangrar por bem, assim, eu acho que... É, qualquer produção. O que mexe nas suas
0: emoções? Você é libriano, você é, ou seja, é você consegue agir na diplomacia, você tem um equilíbrio nato, você busca esse equilíbrio. Mas vem cá, o que, que faz você sangrar? O que foi um amor? O, que, que, o que, que
1: desestrutura com a sua estrutura? Eu acho que tem duas coisas. Uma, é, para o positivo, é arte. Arte e cultura, bem feito. É uma coisa que me emociona muito. E me, e me faz sangrar no sentido de, de me emocionar profundamente, assim, sabe? E pro negativo, é... é... Duas coisas, assim, uma é mentira, sabe? Sabe, gente, por exemplo, uma coisa que me meu estômago vem aqui, ó é Gente que acha que eu sou bobo, entendeu? Aí vem com papinho, quer, quer, quer. Por exemplo, claro, em relações que eu tenho próximas, Sabe? Tipo, vem com um papinho como se eu fosse uma, uma pessoa que nasceu ontem, como se eu não tivesse experiência. Então, como que a gente pode chamar isso? É... Essas pessoas que, que acham que são mais inteligentes e mais preparadas do que os outros e querem enganar, entendeu? Então, isso Entendi. me faz sangrar, sangrar mesmo. Agora, eu, eu sou bem... Eu tenho muito fogo, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que tem muita energia. Você estimula mais do que estimulado, né? É.
0: Otávio, e a gente finalizar aqui, você falou que você é espiritualista, humanista, né? Mas vamos lá. Se Deus não existe, porque é um Deus que existe, a gente já pode saber que não é Deus. Se existir, terá um começo, terá fim. Se estiver aberto para, para detectação de criatura, ele é mensurável, ele é finito. Se for especulável e couber dentro de uma, de uma sistematização, ele é um pensamento. Tudo que existe faz parte do nosso fenômeno, universal e transversico. Deus toda vida é aquele que em tudo existe, portanto ele é. Qual a relação com o que é para você? Pra gente finalizar com chato de ouro. <risos>
1: é, eu acho que é, isso daí é o, é, o, é o desafio diário de todo mundo, né? Que é a coisa de estar... Sua relação vivendo. com ele, Otávio, Com o poder superior, assim? Isso. Com a consciência superior. Eu acho... É, eu penso bastante nisso, inclusive. Eu acho que... Todo ser humano é sagrado. Eu acho que... O poder superior, assim, a consciência divina... Ela já deu a cada um o que cada um precisa. E agora... A parada é com a gente. Sabe? Ou seja, manifestar esse
0: divino em nós.
1: Ativar. Manifestar ativar, esse divino ativar. em nós. É, manifestar esse divino em nós. Conhecer melhor. Cada um conhecer melhor suas forças. Positivas e negativas. E lidar bem com claro claro... Mas é você que falou do tem... todo,
0: Otávio. Eu quero saber de você. Otávio
1: Pedreira. Eu falei, essa, essa é a minha prática diária. Eu tenho, por exemplo, eu já fui budista. É, eu fui católico, né? Eu fui criado católico. católico. Hoje em dia eu tenho uma, um ritual, assim, que é... Eu, eu acho que Deus está aqui em tudo, sabe? E, e eu tenho... É. Uma, eu tenho uma consciência, assim, da, da finitude da minha... Uma consciência diária, madura, da finitude da minha vida. Então eu procuro é, aproveitar ela de uma maneira mais digna e e prazerosa possível a minha batalha é comigo mesmo sabe Bruno não é com ninguém Entendi. É você,
0: mesmo. você assumiu a sua o, o ser humano que está preso no espaço-tempo né que a gente ainda está preso nisso ou seja a gente é, é limitado Otávio muito obrigado eu amei conversar com você amei porque você é um cara extremamente reservado fazendo minhas pesquisas tentando levantar aqui com, com os nossos colegas em comum você para você abrir o seu espaço, expor você, eu sei que isso é um, é um raro, é um feito que me sela como mais um, um que eu posso todo. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela, pela sua elegância, obrigado pela sua, pela sua música, sua arte. Gratidão mesmo, viu?
1: Eu que agradeço. É isso que eu te falei. Isso aqui já faz parte de uma, é, uma, uma opção que eu, que eu tive na minha vida. Você é um cara bem inteligente, é... Hum. é Verdade. E obrigado pelo convite, obrigado pela conversa ótima. Eu
0: amo. E... Todo mundo aqui. É o quê? Todo mundo amou como não
1: amou esse broto aí. Esse broto, pois é. Jovem senhor, né? Jovem senhor.
0: É um e... broto.
1: Não é isso. Eu acho que o diálogo, diálogo e a... estudo, diálogo e ação consciente são as três coisas que a gente tem muito como arma agora. E obrigado mesmo pelo convite. Eu adorei. Amei, tá? gente. Muito
0: obrigado aos fãs aí, os seguidores do, do, do Otávio. Obrigado pela paciência. Eu me empenhei para fazer o melhor roteiro possível e eu acho que eu consegui, viu?
1: Foi beijo, hoje. gente. Enquanto acabar o isolamento, vamos, vamos marcar uma, um café. Claro, você é meu vizinho, é. é né? Onde você mora?
0: Eu moro aqui, próximo à saúde. Perto?
1: Ah, perto, super perto. Combinado, então.
0: beijo, Otávio. Obrigado beijo, a todo tchau.
1: mundo que esteve presente aí. Um beijo grande. Um beijo, gente.
0: Tchau. Amém.